אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. משטר דמוקרטי בישראל הוא חצי נס, במובן הזה שרוב העולים הגיעו לכאן ממדינות לא דמוקרטיות, בין אם זה מדינות ערב, בין אם זה מדינות ברית המועצות לשעבר. הם לא גדלו במשטרים דמוקרטיים, ולכן גם זה שהצלחנו לשמור על דמוקרטיה עם כל המלחמות וגלי הטרור, זה לא דבר מובן מאליו. והיום פעם ראשונה שבה אנחנו נעים לכיוון מודל שלטוני שיש בו רשות אחת חזקה. שזה הממשלה. הממשלה, שהיא גם שולטת בכנסת מכוח הרוב הקואליציוני, יותר מאשר היא מפוקחת על ידי הכנסת. וגם אנחנו אה, מייצרים מהלך, או זה מה שהממשלה רוצה לעשות, להכפיף, לעשות פוליטיזציה של הרשות השופטת, של הייעוץ המשפטי לממשלה ושל התביעה. וזה מרסק לחלוטין את כל מערכת האיזונים והבלמים בשיטה שלנו. היי, אני שאול אמסטרדמסקי, ואתם ואתן על המנגנון. אם זה הפרק הראשון שלכם במנגנון, אז ברוכים הבאים. בפודקאסט הזה אני מדבר עם נשות ואנשי מפתח מכל מיני זירות שמרכיבות את המציאות הישראלית, בשביל להבין איך עובד המנגנון של החיים עצמם בארץ הזו. בלי צעקות, בלי ניסיון לדוג כותרות מפוצצות. והשבוע, חבר הכנסת גדעון סער. עד לפני רגע, סער היה שר המשפטים. מאז הבחירות הוא חבר באופוזיציה, ובימים אלה הוא יוצא חזיתית נגד המהלכים שמוביל ממשיכו בתפקיד, שר המשפטים הנוכחי, יריב לוין. במבט ראשון זה יכול להיראות קצת מוזר. סער בעצמו הוביל רפורמות במערכת המשפט, גם בתהליך של בחירת השופטים עצמו. והיו לו עוד כמה רפורמות בקנה שהוא לא הספיק להשלים. אז למה פתאום הוא מתנגד למה שהשר לוין עושה? האם זה רק משום שעבר מהקואליציה לאופוזיציה? אז לפי סער זה לא עניין של פוזיציה, סליחה על החרוז, אלא חשש אמיתי שאנחנו בדרך להפוך להיות מדינה אחרת לגמרי, מהסוג הלא טוב. האם הוא חושב שניתן לעצור את זה? אז לדעתו כן, אבל זה תלוי בדעת הקהל. אז הנה הפרק הזה של המנגנון, האזנה נעימה. חבר הכנסת גדעון סער, לשעבר שר המשפטים, שלום ותודה שבאת אלינו. שלום. למה לדעתך המצב הוא עד כדי כך קריטי? כי נדמה לי שאפילו אם כל מה שהממשלה רוצה יעבור כלשונו. יום אחרי זה אנחנו נקום בבוקר, השמש תזרח, ישראל עדיין תהיה פה, הכלכלה עדיין תתפקד, עסקים עדיין יעשו עסקים, הכל יהיה בדיוק אותו דבר. למה זה עד כדי כך מפחיד? אני מסכים עם השמש תזרח, okay. וחולק על הכל יהיה אותו דבר. הכל לא יהיה אותו דבר, מכיוון שהאיזונים והבלמים שיש בשיטת המשטר שלנו, יימחקו אם ההצעה הזאת, כפי שאתה אומר, תעבור ככתבה וכלשונה. בעצם, אין, אנחנו עם שיטה עם מעט מאוד איזונים ובלמים. אין לנו רשות מבצעת ורשות מחוקקת, שתי רשויות שונות, אבל אצלנו השיטה, השיטה הקואליציונית, השיטה שאין בה בחירות ישירות mm-hmm. של חברי הכנסת, שגם מקנה להם כוח לעמוד מול הממשלה, אלא יש, בוא נגיד, בכל קואליציה, חמישה, שישה ראשי מפלגות, שהם, כאשר הם מגיעים להסכמה, כל חוק כמעט עובר בכנסת. ולכן נכון לומר, שמדינת ישראל, הרשות המפוק... המחוקקת, היא יותר נשלטת על ידי הממשלה מאשר מפקחת עליה. הרשות השופטת וייעוץ משפטי, אלה איזונים ובלמים, כאשר הם עצמאים, כאשר הם בלתי פוליטיים, הם איזונים חשובים מאוד על כוחה של הממשלה. 
ובעצם, אם יתקבלו ההצעות של הממשלה, שהן בצורה הכי פשוטה, פוליטיזציה של הרשות השופטת, של הייעוץ המשפטי ושל התביעה הכללית, אנחנו נהיה במדינה שבה כל הכוח המעשי מרוכז ברשות אחת בממשלה, ואנחנו ממש לא רוצים, אני משוכנע שרוב אזרחי ישראל לא רוצים לחיות במדינה כזאת. אז בהקשר הזה אני חייב לשאול אותך. כשאתה אומר פוליטיזציה של מערכת המשפט, כלומר שהוועדה למינוי שופטים, דה פקטו, הכוח המשמעותי שם יהיה של הפוליטיקאים, ובפרט של הממשלה, ולכן גם של ראש הממשלה. רוב קואליציוני. סבבה. זה הופך את העניין לעניין קואליציוני. סבבה. זה אומר שמה? שהשופטים שהם ימנו לא יהיו שופטים טובים? אנחנו נותנים קרדיט עד כדי כך נמוך לשופטים עצמם, שהם ישבו בבית המשפט ויפסקו לא טוב רק כי הפוליטיקאים מינו אותם? קודם כל, זה אומר ששופטים ייבחרו בסחר מכר קואליציוני. כי במקום שיש רוב קואליציוני, יהיה צריך להעביר מינוי בקואליציה. זה יהיה דבר דומה לכל תפקיד אחר, שהוא מחולק במשא ומתן קואליציוני. גם תפקידי השופטים יחולקו בשיח קואליציוני. זה כבר שולל את האפשרות להגיע למועמדים הטובים ביותר, זה ברור. אבל יהיה ברור גם לכל שופט שמתמנה אה, לבית משפט שלום, או לבית משפט מחוזי, יהיה לגמרי ברור לו איך הוא יכול להתקדם. הוא לא יתקדם אם הוא יהיה שופט טוב, הוא יתקדם אם בקואליציה ירצו שהוא יתקדם. אני חושב שבתרבות הפוליטית הישראלית, שאני מכיר אותה היטב, זה דבר מאוד מסוכן. אבל אני רוצה להקשות עליך בכל זאת. כבר היום פוליטיקאים מהווים חלק משמעותי נכון, מהוועדה לבחירת נכון, שופטים. נכון, זה חשוב. כבר היום הם לוקחים חלק נכון, בבחירת השופטים. אנחנו סומכים על השופטים האלה שהם מינו, נכון, יותר מזה. השרים השרות ממנים היום מנכ״לים, אתה היית שר מספר פעמים, מינית מנכ״לים שהם אנשי אמון שלך, אתה מינית אותם כפוליטיקאי. מה, אני האזרח צריך לא לסמוך עליהם שהם עושים את העבודה הכי טובה בשבילי, רק כי אתה מינית המ- אותם? המנכ״ל הוא חלק מהרשות המבצעת, הוא אמור okay. ליישם את המדיניות שלי. השופט אמור להכריע ביני כממשלה לבין האזרח, לאן האזרח יוכל לפנות אם... אני חוסם את הדרך שלו בביקורת השיפוטית, והוא יודע שבבית המשפט יושב שופט, שהצבע שלו הוא צבע מסוים, פוליטי, פוליטי. אני חושב שזה אה, לטמון את הראש בחול, להגיד, אין פה בעיה בדבר הזה. בואו ננסה שנייה להסתכל על זה מהעיניים של הצד השני. עכשיו פה... אני רוצה להגיד עוד משהו שהוא חשוב, okay. אפרופו השאלה שלך. אני הייתי חבר הוועדה לבחירת שופטים, הייתי אחר כך יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים. יותר נכון? מזה, נתת יותר כוח לפוליטיקאים, נכון, אתה בעצמך אני, נתת אני, כוח לפוליטיקאים. אני ב-2008 פתרתי את הבעיה שהייתה של מיוריזציה, זאת אומרת שהשופטים, אם הם חוברים לעורכי דין, יכולים להעביר mm-hmm. את כל השופטים. ויצרתי מנגנון... של, שאף צד לא יכול להכתיב לצד השני. חייבת, חייב להיות שבעה מתשעה שיתמכו בשופט בית משפט עליון. זאת אומרת, חייבת להיות הידברות, חייבת להיות פשרה, ואז מה התוצאה? בית משפט מגוון אה, מבחינת השקפות עולמו, וגם מבחינות אחרות. עכשיו מנסים להגיע לדבר הפוך. להכתבה מצד הקואליציה מי השופטים. ואני אומר לך, כמי שכיהן, כיושב ראש הוועדה לבחירת שופטים, שזו נוסחה מצוינת, ש... כן, יש מילה לגורמים שבאים מהשדה הפרופסיונלי, גם השופטים, גם עורכי הדין, הם לא יכולים לקבוע בלי השר ובלי הצד הקואליציוני, ולהפך. ואני חייב להגיד לך שכשאני רציתי אה, לבחור שופט מסוים, 
הוא עבר. וכשרציתי למנוע מישהו שחשבתי שצריך למנוע, הצלחתי. הרי יושב ראש הוועדה הוא אדם פוליטי, הוא יכול לא לעלות להצבעה ובזה נגמר כל העניין. <אח> לכן זה לא מקום, אומרים השופטים ממנים את עצמם, זה לא נכון. לשופטים יש השפעה, נכון. אבל הם לא יכולים להעביר מינוי אחד אם שר המשפטים לא רוצה. אז מה שאתה אומר בעצם, הצעת החוק הזאת היא פשוט מפרה את האיזון הזה נכון, שקיים בפנים, נכון. ובהכרח תביא לנו שופטים פחות טובים, זה מה שאתה אומר. חד וחלק, אלה יהיו השיקולים. צריך להבין, אין מצב שהרוב הוא קואליציוני, אבל לא יהיו דרישות לקווטות, מש"ס, מציונות דתית, או ממפלגות אחרות שהן יהיו בקואליציה באותה שעה. אני לא יכול להיות סגור על זה שקואליציה אחרת תוותר על הכוח הזה, נכון? אז... זה כבר מכניס מרכיב לא נכון בבחירה. שתיים, כשאדם פוליטי יושב, אז זה דבר אחד שיש עליו איזון. כאשר אין עליו איזון, הוא, הוא מושפע מלחץ, כי הוא צריך להיבחר. לחץ של מי? של הבוחרים. של מרכז הליכוד? זה יכול להיות ליכוד וזה יכול להיות מפלגה אחרת. בוודאי במקום שיש פה מתפקדים. אז, שו... אז זה שיקול מבחינתו. אז זה מה, זה ו... תשמע, ההוא, חבר של ההוא, מכיר את ההוא, בואו נעשה אותו שופט, כזה? באים, תראה, גם היום אנשים מגיעים לחברי הוועדה לבחירת שופטים, ואומרים להם, אנחנו רוצים בבחירתו של פלוני או אלמוני. אבל השיטה היא מאוזנת, והיא, בוא נגיד, היא לא מונעת, אבל היא מצמצמת תקלות בצורה מאוד משמעותית. וקשה להחדיר מישהו, שהוא חסר כישורים. אני לא אומר שלא היו אף פעם תקלות, היו תקלות, אבל קשה מאוד. ויש לך תהליך מאוד סדור. בשיטה שבה הרוב הוא קואליציוני, אין באמת משמעות לכל המסלול, גם לא לקורס, גם לא לוועדת המשנה, גם לא להמלצות המקצועיות. בסוף התוצאה תהיה אחרת. ומי שלא רואה את זה, הוא גם לא מבין באיזה סיטואציה הוא יעמוד כאדם פוליטי. כלומר? סיטואציה שבה... הוא אה, מופעל עליו לחץ. אתה אומר, ו... הם מזמינים על עצמם לחץ, זה מה שאתה אומר. נכון. הם... לחץ שאין שום דבר שמאזן אותו. אה, אז אה, בסדר. אם, אם אה, ישבו בוועדה רק מלאכים, אז יכול להיות שיצליחו להתגבר על כל הלחצים. אני חושב שזה לא נכון. בוא נרחיב את זה קצת, לא, נדבר לא רק על... ואני אומר לך, השיטה עובדת. עכשיו, זה מאוד חשוב, הם פשוט טוענים שלא, הם פשוט טוענים שלא, הם טוענים שהשיטה יוצרת בית משפט אליטיסטי מנותק, שמייצג צד אחד של המפה הפוליטית, ויותר מזה, אתה יודע, אנשים כמו חבר הכנסת שמחה רוטמן אומרים שזו מפלגת בג"ץ, הם חטפו את המדיניות ועושים מה שהם רוצים. בית המשפט הזה עכשיו, בשורה של פסקי דין, במצפה כרמים, בנושא ההתיישבות, הפך פסק דין שנכתב על ידי נשיאת בית המשפט העליון. בעניין של שיקלי הוא הפך החלטה שניתנה על ידי השופט עמית כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. ב- היום בבית המשפט העליון, מי שמכיר ומבין את התהליך שעבר ב-15 שנים האחרונות, יש שני זרמים עיקריים. כמובן, אי אפשר באופן בינארי לחלק שמרנים ליברליים, אדם יכול להיות שמרן לגבי התערבות בכוח של הממשלה או הכנסת, וליברלי בנושא דת ומדינה, וזה בסדר גמור. <אז> אבל אי אפשר להגיד, בית המשפט היום הוא עשוי מאור אחד. הוא ממש לא זה, ואתה גם רואה את זה בפסקי הדין. עכשיו אני רוצה להגיד משהו עקרוני. ב-1953, חמש שנים אחרי שהמדינה הוקמה, מפא"י, שלא הייתה המפלגה השלטת הכי ליברלית, 
באה וויתרה על הכוח, על השליטה בבחירת שופטים, והעבירה את זה לוועדה בהרכב שהוא קיים עד היום. 70 שנה מדינת ישראל שמרה על המסורת הזאת, ממשלות של הליכוד, ממשלות של העבודה, ממשלות של כל המקדימה וכל מי שהיה בשלטון, ויצרנו בסך הכל מערכת משפט טובה, בתי משפט עצמאיים, בתי משפט לא, מוש... לא נגועים בשחיתות, בתי משפט שיש להם מוניטין בעולם כולו. ו- ו- וזה גם נכס לא רק דמוקרטי, זה גם נכס מדיני של מדינת ישראל. לבוא את כל השבעים שנה האלה, לטאטא באיזה התקפת אמוק של מישהו שכרגע יש לו רוב קוניקטורלי, ולשנות את כללי המשחק מהקצה לקצה, לפי דעתי זה דבר חסר אחריות, זה דבר מופקר. שיטת משטר היא דבר שאתה עושה בו, כשאתה מדבר על רפורמה, היא אבולוציונית, היא לא מהפכנית. היא מתבססת על מה ש... על השיטה עד היום, ועושה בה תיקונים כפי שאני עשיתי ב-2008. אז אני רוצה לדבר על משהו בתוך הרפורמה, רכיב בתוך הרפורמה, שאתה בעיקרון כן תמכת בו וקידמת זו, וזו פסקת ההתגברות. כלומר, היכולת של הכנסת להגיד לבית המשפט, סליחה, את החוקים האלה אתה לא תפסול. זה עלינו, אנחנו רוצים שזה יהיה. לא משנה המנגנון המדויק. לי זה מרגיש... כאילו הוויכוח פה איזושהי סמנטיקה. ממש לא. הם אומרים 60, רוב של 61, לא. אתה אמרת רוב של 65, זה כל ההבדל, ארבעה אנשים וזהו. זה חלק מהפופוליזם. תסביר. ההתגברות לא עומדת לבדה. חוק יסוד חקיקה אמור לקבוע שלושה דברים. איך יחוקקו חוקי יסוד ואיך הם יתוקנו? היום זה כמו כל חוק רגיל. היום זה פלסטלינה. החוקה האמריקאית ביותר מ-200 שנה שונתה פחות פעמים מאשר חוק יסוד פה בקדנציה. זה, זה פשוט לא רציני. קודם כל, אתה קובע את זה ואני בעד לקבוע... אגב, בין היתר על ידי ממשלות שאתה ישבת בהן. כל הממשלות וכל הכנסות אחראיות לזה, כולל האחרונה. אני לא... אני לכן ניסיתי בכל כוחי להעביר mm-hmm. חוק יסוד חקיקה, אני מאמין בחוק יסוד okay. חקיקה, שהוא קובע קודם כל איך מחוקקים חוק יסוד, שזה החוקה שלנו, בצורה שונה מחוק רגיל, ארבע קריאות, פערי זמן בין קריאה שלישית לרביעית, קריאה רביעית ברוב מיוחס וכדומה. הנקודה השנייה, קיבוע או עיגון הסמכות של בית המשפט העליון, ובית המשפט העליון בלבד, כי הפסיקה אמרה כל בית משפט יכול לעשות זאת, לפסול חוק או לפסול סעיף בחוק אם הוא פוגע בזכויות שמוגנות בחוק יסוד. הנקודה השלישית היא התגברות שחייבת להיות ברוב מיוחס, היא לא יכולה להיות ברוב רגיל, והיא גם חייבת להיות תקופתית לזמן מסוים ויש לה תנאים מסוימים. כל המכלול הזה חייב להיות מאוזן. הם באים ואומרים היום, השבוע דן בזה ועדת החוקה, אומר יושב ראש הוועדה, בשביל לפסול צריך 15 מ-15 שופטים. נו. איפה אתה תמצא את זה? הרי כמעט כל פסק דין, יש לך דעת מיעוט. אז קודם כל, אתה חוסם את הדרך לביקורת שיפוטית, ואחרי זה אתה אומר, אם במקרה יש איזה משהו שכל הרכב בית המשפט העליון הסכים עליו, ככה אני משנה את זה עם 61. מה המשמעות המעשית? אין ביקורת שיפוטית חוקתית. עכשיו, אז אני אומר, אני לא מפחד מהמילה פסקת ההתגברות, זה מרכיב בתוך יצירה חוק... חוקתית. רצינית ומאוזנת, אבל בצורה שהם מציעים את זה, זה פשוט לעג לאינטליגנציה. אבל העמדה העקרונית שלהם, לפיה לא יכול להיות שבג"ץ יגבר על הכנסת בכל מה שקשור למדיניות, עם העמדה העקרונית הזו אתה מסכים? לכל, בגדול כן, אבל לכל דבר יש חריג. גם בית המשפט העליון בארצות הברית, הוא לא מתערב. הוא מתערב במקרים שיש מופרות זכויות שמעוגנות בחוקה. מה זאת אומרת? ייפגעו פה זכויות אדם, וממי אנשים יבקשו סעד? 
בית המשפט העליון צריך להיות זהיר כשהוא נכנס לטריטוריה של הרשות המבצעת או הרשות המחוקקת. לכן כל החיים הייתה לי ביקורת על האקטיביזם השיפוטי. לא שיניתי אותה. אני רק חושב שהמהלך עכשיו, הוא לא מחסל את האקטיביזם השיפוטי, הוא מחסל את העצמאות השיפוטית, הוא מחסל את עצם היכולת של בית המשפט להיות גוף שמאזן את הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. תראה, באמריקה יש שני בתים, לפעמים על הנשיא, לא לפעמים, כמעט תמיד אין לו רוב, לפחות באחד משני הבתים, לפעמים לא בשניהם, יש זכות וטו, יש ממשל של מדינות ויש פדרציה, יש הרבה איזונים ובלמים. מה יש אצלנו? מה, אנחנו רוצים באמת? אני אומר לך, אני הייתי שר בשלוש ממשלות שונות ועוד בשתיים מזכיר ממשלה. ראש ממשלה במדינת ישראל יש לו הרבה כוח. אף פעם לא עצרו ראש ממשלה, לא מללכת למלחמה, לא מלהכריז על הסכם שלום, לא מלעשות עם כל הפרופגנדה שיש. להגיד לך שבית המשפט העליון לא טעה, הוא טעה. הוא טעה, הוא טעה בפרשת המסתננים למשל, כשהוא פסל שלוש פעמים בזו אחר זו. חקיקות של הכנסת. שזה אגב אחת הדוגמאות שבהן חבר הכנסת רוטמן משתמש שוב ושוב ושוב בשביל להסביר למה לא יכול להיות שבג"ץ יפקיע לעצמו את ה... אתה יודע, קביעת המדיניות. ממש בדוגמה הזאת. הדוגמה הזאת היא נכונה. אני אמרתי אותה רק לפני שמונה שנים כשר הפנים, ויש לה פתרונות. ואגב, אני ממש ממש לא בטוח שבית משפט העליון של היום, הוא היה פוסל את החוק הראשון, את חוק המסתננים הראשון. לפי הערכתי, את החוק השני כבר לא. אבל... אתה אומר, זה תלוי בהרכב האנושי בסוף. זה תלוי בסוף בשופטים, בוודאי. היום בית המשפט העליון, ההרכב שלו השתנה. אבל, אני לא אומר שאי אפשר להתגבר. הנה, אני מציע. אני מציע התגברות, אבל אני לא רוצה לשלול את הביקורת השיפוטית החוקתית. צריך לייצר משהו מאוזן. לייצר משהו כל כך קיצוני, כל כך לא מאוזן, בפרק זמן כל כך קצר, על בסיס... שמיעוט מהציבור, אתה רואה בכל מחקרי דעת הקהל שרוב הציבור מתנגד לזה. רוב הציבור רוצה... אני לא בטוח שרוב הציבור מכיר עד הסוף את כל הפרטים הקטנים, ומבין היטב את ההבדלים בין ההצעות. בשום נושא של מדיניות, בגלל זה אנחנו חיים בממשל של נציגים. רוב הציבור תומך ברפורמה באופן עקרוני, ורוב הציבור מתנגד למה שקורה עכשיו. כל סקר דעת קהל שתעשה יראה לך את אותה תוצאה, כולל חלק ניכר ממצביעי הליכוד. אז למה הם עושים את זה? הם לא, אתה יודע, אני, אם אני יוצא מנקודת הנחה, חבר הכנסת סער, שהם אנשים ישרים, שלא מנסים לגנוב שלטון מאף אחד, ומאמינים באמונה אידיאולוגית במה שהם עושים, אז אולי זה בסדר, הם, יש להם רוב בכנסת, ואולי, אתה יודע, זה בסדר שהם יעשו את זה. קראת את הרצון לעוצמה של ניטשה? לא קראתי את הרצון לעוצמה של ניטשה. אנשים רוצים כוח, ועכשיו הם מזהים הזדמנות. זהו. ו- ו- ויש להם... הסתדרו הכוכבים בצורה כזאת עם רשימות שלא עברו את אחוז החסימה, ש, שמשהו שהוא, אני לא אומר, אלה התוצאות ו, והם ניצחו וניצחו בדין וזאת הממשלה וכדומה, אבל ברור שנוצרה פה איזושהי סטיית תקן כתוצאה מרשימות שלא עברו את אחוז החסימה, שמאפשרת מה שלא התאפשר בארבע מערכות הבחירות שלפני כן. בסדר, זה מאפשר לממשלה את כל הזכויות שיש לה, אבל לחוקק חוקה חדשה, ולהגיד, אני מחוקק, אני בכובעי כמכונן החוקה, אל תתערב, אבל אני אנהג כמחוקק, לא כמכונן. זה לא מסתדר אחד מהשני. זה מה שהם עושים, הם מחוקקים חוקה חדשה? בוודאי, מה זה שאלה? זה, זה שינוי כללי המשחק. יש הבדל בין מדיניות שאני יכול לתמוך בה או להתנגד לה, לבין עצם כללי המשחק. כללי המשחק זה לא רק חצי מהציבור, או חצי פלוס, אני לא יודע. כללי המשחק צריך לשנות. ב-70%, 80%. כשאני עשיתי את התיקון הזה ב-2008, mm-hmm. זה עבר קריאה שלישית, 55 נגד 11. כמעט כל הקואליציה וכל האופוזיציה תמכו בזה. 
לכן זה גם החזיק הרבה מאוד שנים. ובכלל, כשאתה רוצה לשנות שיטה, אתה רוצה שזה לא, לא תבוא ממשלה אחרי זה ועוד פעם תשנה את כללי המשחק, כי זה טרגי לנו כחברה ישראלית, שאנחנו נהיה במצב שאנחנו לא יכולים להסכים על כללי המשחק. אגב, זה לדעתי... זה ייצר קרע חברתי תמידי. לדעתי זו בדיוק הסיטואציה שנקלענו אליה. שכל ממשלה רוצה לעשות undo לממשלה הקודמת, וזהו. אף ממשלה לא העלתה על דעתה דבר כזה קיצוני בתחום של המשטר במדינת ישראל וכללי המשחק הדמוקרטיים. לא קרה. צופים בנו אנשים ששומעים אותך אומר את כל הדברים האלה ואומרים לעצמם תראו איזה פוזיציה אם הוא היה עכשיו בתוך הממשלה לא היה מדבר ככה בסדר אולי היה מביא רפורמה יותר מאוזנת אבל היה, היה ממשיך קדימה בכל הכוח כי גדעון סער כשר לא היה איזשהו שר רכוכי כזה שרק מחכה שכל העולם יסכים איתו אלא רץ קדימה שכנע אותי שזה לא נכון. תסתכל על כל הצעה שהצעתי לאורך השנים בתחום הרפורמות במערכת המשפט. אני עקבי לחלוטין. הוועדה לבחירת שופטים, מימשתי את שני החלומות שהיו לי, ששמתי אותם על השולחן לפני כמעט 20 שנה. שינוי הרוב לבחירת שופטי בית המשפט העליון, ושימוע פומבי בוועדה לבחירת שופטים, העברתי כשר משפטים. מעולם לא תמכתי בשינוי הרכב הוועדה עצמה, אני לא חושב שזה דבר נכון או נדרש. ולכן, זו טענה מאוד דמגוגית שאומרת, תשמעו, גם גדעון סער קידם רפורמות, עשה רפורמות, רוצה רפורמות, אז למה שלא יתמוך בזאת? אני מסביר, קודם כל, זאת לא רפורמה, זאת מהפכה. אני אה, שמרן אמיתי, אני מאמין בשינויים אבולוציוניים, לא בשינויים רבולוציוניים. ולכן, זה פשוט לא נכון, אני מחויב לדרך שלי ולכל ההצעות שלי, כפי שהיו 20 שנה, בכל הנושאים שנוגעים למערכת המשפט. תגיד, אם צריך למקם אותך על הסקאלה של ימין ושמאל, איפה אתה? באיזה הקשר? You name it. ימין. ימין. איזה, איזה שאלה, כאילו מה, נש... אני, אני חדש בה? <laughs> לא, אבל זה בדיוק העניין. משהו השתנה פה נורא. אתה כאילו עכשיו באיזשהו מחנה שמזוהה עם השמאל. והשאלה שלי, תקשיב. האם נשארה משמעות למילים האלה בכלל? זה דבר אחר. תראה, מנחם בגין, אני אוחז, מנחם בגין, בפנקס תנועת החבר בתנועת החירות, בסעיף הראשון היה עליונות המשפט. הוא... עמד על הרכב ועדה לבחירת שופטים, אגב, הוא במקור רצה שיהיו פחות פוליטיקאים. הוא ראשון, 40 שנה לפני המהפכה החוקתית של ברק, דיבר על זה שבית משפט צריך לקבל את הסמכות לפסול חוק שפוגע בזכויות אדם, שמנוגד לחוק יסוד. זו תפיסתו של מנחם בגין. זה ימין? אז אני ימין. ימין יש, אתה יודע, היום בעולם, יש ימין פופוליסטי, יש ימין ליברלי, יש ימין שמרני, יש ימין משיחי. אני... אדם לאומי ליברלי, כפי שהייתה פעם תנועת החירות והליכוד. אותו דבר, היא שינתה אה, ממש ב-180 מעלות. למה אף אחד מהאנשים שהיו בעבר בתנועת הליכוד לא יכול לתמוך בדברים הללו היום? אז זה מה שרציתי. אני ישבתי בוועדת שרים לחקיקה, יחד עם לימור לבנת, יחד עם דן מרידור, בני בגין, מיקי איתן. כולנו התנגדנו אז לחוקים שיריב לוין הגיש בקדנציה הראשונה שלו. אנחנו, אני לא שיניתי דעתי. הליכוד בתהליך הדרגתי השתנה. מצד שני, יושבים היום אנשים בליכוד, שגם איתם יצא לך לשבת בלא מעט פורומים פוליטיים. ישראל כץ, ניר ברקת, אולי קצת פחות יצא לך, אבל אתה יודע, הוא שם, חיים כץ, אנשים שמזוהים עם המחנה היותר ליברלי. למה הם לא אומרים דבר? תשמע, אני לא רוצה להיות פרשן של למה מישהו לא אומר משהו. תזמין אותו, תשאל אותו. אני מתייחס... 
לדרך של הליכוד כתנועה לאומית ליברלית. אין ספק שהשתנתה ב-180 מעלות. עכשיו, עזוב את הליכוד, ביבי נתניהו. הרי ביבי נתניהו בחמש קדנציות התגאה שהוא לא עושה את כל הדברים שהוא עכשיו עושה. אני עקבי, אני הולך בדיוק באותו קו. אני בעד רפורמות, אני נגד האקטיביזם השיפוטי, אני חושב שיש הרבה מהלכים והרבה רפורמות שצריך לעשות. הצגתי תוכנית, חלק ממנה גם התחלתי ליישם כשר המשפטים, אבל אני לא יכול להזדהות עם מהלך שמפר לחלוטין את האיזונים במשטר הדמוקרטי שלנו ומרכז את כל הכוחות ברשות המבצעת. בוא נדבר על פרקטיקה. אתה מתנגד, אוקיי, אז אתם מתנגדים בכנסת, בכנסת אתם עושים את מה שאתם עושים, חלק עולים על שולחנות, נשים את זה בצד. לא, יש לא, דרך... לא חושב שזו דרך לא, אפקטיבית זה... לשכנע את הציבור. או, oh, זו השאלה. האם יש דרך אפקטיבית לשכנע את הציבור? רגע, ונגיד שכן, האם יש דרך אפקטיבית לעצור את זה? קודם כל, אנחנו עושים כל מה ש... אני עושה כל מה שבן אדם יכול לעשות. בכנסת, אני בא לוועדת החוקה, למרות שאני לא חבר היום בוועדת החוקה, אני בא לפה. ולכל כלי תקשורת כדי להסביר את הדבר הזה, אני משתתף בהפגנות, אני נואם, אני עושה באמת כל דבר, אני משוחח, לא כל השיחות שלי אני גם יכול לפרסם, אני עושה את המקסימום. יש דבר אחד שאני בטוח לא יכול לעשות, אני לא יכול לשנות את תוצאות הבחירות. אני חושב שלדעת הקהל יש משמעות. אני חושב שכשדעת הקהל מתנגדת בעוצמה לדבר מסוים, ממשלות עושות חושבים. ולכן אני חושב שהמחאה... היא חשובה, ולכן אני חושב ששכנוע דעת הקהל, מה עומד על הפרק, הוא בעל חשיבות גדולה מאוד. האם אני יכול להיות לי ביטחון של 100% בתוצאה? לא, לא יכול להיות. אני נאבק, כמו אדם שהוא נאבק, ואני נאבק מתוך עמדה שבכנסת הנוכחית אני בעמדת מיעוט. בינתיים אנחנו לא רואים שדעת הקהל והסיקור התקשורתי, אנחנו לא רואים שזה עושה תוצאות בשטח מבחינה פוליטית. כלומר, גם יריב לוין וגם שמחה רוטמן, הם מבחינתם אומרים נורא, אנחנו מוכנים לשבת לדבר, אבל אנחנו לא נעצור את לוח הזמנים. יש פה, יש פה, נכון, כי הם שניהם לחלוטין מחויבים לדבר הזה, וגם יש הבדל גדול מאוד בין עמדת, הייתי אומר, מתפקדי הליכוד לעמדת מצביעי הליכוד. בקרב מצביעי הליכוד, יש להערכתי כשליש לפחות, mm-hmm. שמאוד... מסתייג מהמהלך הזה, ברמה כזאת או אחרת. אוקיי. Okay. וגם מהמהלך כשלעצמו, גם מהדרך שהוא התבצע לו, תמיד גם וגם. אוקיי. Okay. ולדבר הזה יש משמעות. בסופו של דבר... רגע, רגע, אבל הבחנת בין מצביעי הליכוד למתפקדי הליכוד. נכון. מה קורה במתפקדי הליכוד? טוב, אני, אני בטוח שבקרב מתפקדי הליכוד יש תמיכה יותר גדולה. גם שם יש חלקים שמתנגדים, אבל פחות. המתפקדים תמיד גרעין אה, אה, עם... ש- שהוא, אפשר להגיד לו, יותר אידיאולוגי, אפשר להגיד לו יותר... ואם שם הייתה יותר התנגדות, זה היה משנה משהו? בוודאי שכן, ככה זה המשחק הדמוקרטי, אבל בסופו של דבר, כל הדברים האלה, אני לא מאמין בעניין לוין ורוטמן. אני מאמין שיש את נתניהו. ההחלטה לצאת לדרך, וההחלטה להמשיך במסע הזה, היא של נתניהו, והוא בסופו של דבר... צריך לשקול את התמונה הגדולה, האם זה שווה או לא שווה, האם זה נכון או לא נכון. הוא גם מנהל מדינה, והדברים האלה גורמים נזקים למדינה כבר בשלב הנוכחי. עוד פעם, בסוף, אני לא מאמין שיש ממשלה שלא מושפעת מדעת קהל. באיזה עוצמה, איפה זה עומד, באיזה תקופה של הקדנציה, כל הדברים האלה כמובן לא אחידים. מה יש לו להרוויח מלעצור את זה? תשמע, אני לא פה, יהיה, אני אסביר לך מה היה. Okay. הוא בתקופתו כראש ממשלה, 
יהיה אחראי לקרע החברתי הגדול ביותר שהיה אי פעם במדינת ישראל, זה יפגע ישירות במדינת ישראל בהקשרי הביטחון הלאומי. איך? זה, זה שם אותך כמדינה יותר חלשה, פשוט מאוד. הלכידות החברתית נפגעת בצורה הכי קשה, הכלכלה נפגעת, המעמד הבינלאומי נפגע. אלה דברים שאנחנו כבר רואים אותם, אנחנו עוד לא עברה קריאה ראשונה ואנחנו כבר רואים אותם קורים. ולכן, ראש ממשלה שיש לו אחריות ומבין את כל הדברים האלה, צריך לדאוג לכך שיהיה רצון אמיתי להידברות, שתשעין את המהלך על הסכמה חברתית ופוליטית יותר רחבה. זה לא יהיה קונצנזוס. ברור שאי אפשר יהיה להכניס את כל הגורמים הפוליטיים תחת הדבר הזה, אבל אני חושב שעל... משהו מאוזן, אפשר יהיה לגבש הסכמה רחבה. כרגע, אני מודה, זה לא בקלפים. זה לא בקלפים, נכון לזמן הזה שאנחנו מדברים. נראה בתקופה הקרובה אם זה ישתנה. ההצעה של הנשיא יכולה לדעתך להיות פלטפורמה ל... להגיע לאיזושהי הסכמה? ההצעה של הנשיא, אמרתי, היא בסיס להידברות. אוקיי. היא בסיס שונה. אבל לא היית מקבל אותה כמו שהיא. גם הצד השני לא היה מקבל אותה כמו שהיא. זה מובן מאליו שלו. אבל, אבל, מה עשה הצד השני ברגע ש... בבוקר שלאחר הצעת הנשיא, הוא רץ להצביע בוועדת החוקה, חוק ומשפט, על בסיס אחר. הרי מה אומרת הצעת הנשיא? כן, אבל אחרי זה ממוש המוכנים. היא לא אומרת רק, תימנעו מחקיקה, תעצרו את החקיקה, היא אומרת עוד דבר. הבסיס הזה אמור להיות בסיס חדש לשיח ביניכם לפני הקריאה הראשונה. אז הם הלכו ונעלו את הקריאה הראשונה מיד אחרי הודעת הנשיא. ולכן אין פה תום לב. אין פה רצון אמיתי להגיע להידברות, כי אנחנו לא ניסע וניתן על יסוד תוכנית לוין רוטמן, זה לא יקרה. אנחנו מוכנים לשאת ולתת על יסוד מתווה הנשיא, שלכל צד בוודאי יהיו, יש גם מקומות שיש אינטרפרטציות שונות למתווה הנשיא, הוא לא לחלוטין מפורט, אבל זה בסיס, אני אמרתי, זה בסיס הגון לשיח ולמשא ומתן. כמו שאמרת, גם לוין וגם רוטמן מחויבים לדבר הזה מבחינה אידיאולוגית, אולי גם למצביעים שלהם, אז אולי, בטוח גם למצביעים שלהם. למה שהם יעשו את זה? למה ש... איזה אינטרס יש להם, כשיש להם את כל התמיכה של הציבור שלהם מאחוריהם? איזה אינטרס יש להם להגיד, ייצרו סוסים, כן בוא נשב, בוא נדבר, אולי באמצע תהיה מלחמה, וכל זה יתפייד, יכול להיות שללוין ורוטמן אין אינטרס, לנתניהו יש אינטרס. נניח שהחקיקה... יש אינטרס. אתה יודע מה? אפילו לשר האוצר יש אינטרס. אדם שיש לו אחריות מעבר לגזרת שרה, ומבין מה התהליך הזה עושה לחברה הישראלית, ושומע את הקולות, הוא לפי דעתי צריך לרצות שהאמוק הזה ייפסק, ויהיה דיאלוג אמיתי. שתי שאלות אחרונות. אחד הדברים שנתניהו אומר תמיד זה, בסדר, המחנה השני תמיד מבהיל. תמיד אתם מבהילים, בסוף הכל בסדר. איך אני יכול לדעת שהוא לא טועה? אולי הוא צודק. קודם כל, אני לא בדיוק האדם לשאול על המחנה השני. אני חושב שבמשך השנים, בדרך כלל הייתי בצד של נתניהו, ולא במחנה השני. וגם, אני לא חושב שהמחאה שאנחנו רואים אותה עכשיו, היא דומה למשהו שהיה בעבר. היא גם לא תדעך. אין סיכוי שהיא תדעך, אנשים מרגישים שמושכים להם את השטיח מתחת הרגליים. זה לא איזה משהו שגדעון סער מפעיל, או לפיד מפעיל, או גנץ מפעיל. זה משהו מאוד מאוד אותנטי, הוא אפילו מפתיע אותי. כי כשמדברים על פסקת התגברות ועל סבירות, זה הכל מונחים אמורפיים, זה לא מחיר הדלק או מחיר הביצים. זה רק מראה את העוצמה ואת האמיתיות, ואני אומר לך, אני רואה את זה אצל אנשים צעירים. 
הם, הם באמת רואים בזה מאבק על עתידם, ואתה יודע מה? זה מאבק על עתידם. זה מוביל אותי לשאלה האחרונה. הדבר הזה ילך ויסלים, תקן אותי אם אני טועה, עד אזור פסח, נכון? הם רוצים להאריך את המושב עד אז, ולסיים את כל מה שהם יכולים עד אז, בשנייה שלישית, לא בקריאה ראשונה, נכון? או שכן. היו רוצים. ש... זאת התוכנית שלהם. יפה. כן. נניח שלשם אנחנו הולכים. נניח שזה קורה ואף אחד לא עוצר, ולא יודע מה, דעת הקהל, וזה עוד הפגנות, ועוד אנשים ברחובות וכולי, וזה עובר. מבחינת הלכידות החברתית שהזכרת קודם, מבחינת אנשים שאמרת שהם מרגישים שהם נאבקים על עתידם וכולי, מה יקרה? בסוף אנחנו חיים במדינה אחת, אין פה ישראל ויהודה. אני חושב ששכחת שלב. אוקיי. יש ביקורת שיפוטית. עדיין. יוגשו עתירות לבגץ. בגץ צריך לדון. אם הדברים האלה יעברו, בוודאי אם הם יעברו כמות שהם, בחוקתיות של החוקיקה הזאת. יכול להיות שאנחנו נגיע לכדי מצב של מדינה שפשוט לא מצליחה לתפקד? יכול להיות מאוד, אני הזהרתי, בתחילת האירוע אמרתי, אם האירוע הזה יימשך כמו שהוא, אנחנו נגיע למצב שאזרחים, גופים, מוסדות ישאלו אותם, למי אני צריך להקשיב? לממשלה או לבית המשפט? וזה קרע חברתי ומשבר חוקתי, זו נקודה שישראל מעולם לא הייתה בו. ולכן אני לא חושב שיש משהו שהוא שווה בשביל להיות ברגע כזה. אנחנו גם מדינה מוקפת אויבים. אנחנו לא מדינה שאין עליה איומים חיצוניים. יש גבול כמה אנחנו יכולים לריב בתוכנו על כללי המשחק המשותפים. אנחנו חייבים להגיע לכללי משחק משותפים על בסיס הסכמה, לא של כל החברה, לא של כל המערכת הפוליטית, אבל מספיק רחבה. חבר הכנסת גדעון סער, שר המשפטים לשעבר, תודה שדיברת איתנו. תודה. אתם האזנתם לפרק נוסף של המנגנון, הפודקאסט החדש שלי. אם אהבתם אותו, אתם מוזמנים לעקוב אחריו בכל אפליקציית פודקאסטים שתבחרו. תוכלו למצוא שם גם את הפרקים הקודמים של המנגנון ולהאזין גם להם. אבל זה עוד לא הכל. המנגנון הוא לא רק הסכת, אלא גם הצפת. אתם יכולים לצפות ברעיונות האלה בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, וגם לחפש אותם ברשתות החברתיות. זה כדאי. המנגנון הוא הפקה משותפת של כאן חדשות וכאן הסכתים. את הרעיון צילמו עדי אורנאי וטל רז. את גרסת הוידאו ערך אבי קוצקל. את התאורה יצר לנו שלומי תורג'מן, ובהפקה היו מירב קדוש ויואב טייטלבאום. את הסאונד הקליט יוסי תנורי, את גרסת ההסכת ששמעתם ערכה רחל רפאלי. עורך המנגנון הוא שימי אביגד, עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.